0: Tässä minä olen, vanha mies, kertomassa jotain itsestäni, elämästäni ja vähän muustakin. Radio Suomen kutsuvieras. Nyt on heinäkuu, kesän korkea hetki Saimaan Pihla ja veden rannalla, niin kuin Runebergin runossa heinäkuun viides. Rannalta tältä palasen maat ihanaista isien, sanaet nuorukainen. Kuin virtain veet ihanaiset on saimaan sadat lahdelmat. Saima on minun elämässäni tärkeä vesi, laatokka vesistäni suurin. Kuka siis minä olen? Olen 88-vuotias lääkäri, lääkärikunnan vanhimmaksi sanottu arkiatri, isä, iso isä, aviomies, Lintuystävä ja Kaarna-hahmojen veistäjä. Nimeni on Risto Pelkonen ja olen Radio Suomen kutsuvieraana tänään. Etunimiä minulla on kolme. Risto, Lauri ja Agaton. Lauri-nimi kulkee sukupolvesta toiseen pelkosten karjalaisessa suvussa. Agaton on äidin hämäläisen kulttuurisivun Mörmannien merkkimies. Entä Risto? Kristoja on 30 000 Suomessa, mutta en tiedä mistä vanhempani Aune ja Erkki tempasivat nimeen. Millen Ristoreipas on tietenkin kuuluisin risto, syntynyt jo 1926, mutta saapui Suomeen vasta kolme vuotta myöhemmin syntymäni jälkeen. Tämän tarinan juonena on kohtaaminen, koska elämä on kohtaamista. Äitini ja isäni, leikkaussalin hoitaja ja lääkäri, kohtasivat toisensa Helsingin kirurgisessa sairaalassa 1920-luvulla. Siellä syntyi liitto kahden hyvin erilaisen ihmisen välillä. Äiti oli viisas, rauhallinen ja vaatimaton nainen. Isästä sanotaan, että hän oli ikuinen optimisti, etevä ammatissaan, valoisa mies. Yhteinen elämä alkoi Iisalmessa. Lapsia syntyi neljä, minä olin kolmas. Olen siis syntynyt yläsavossa. Sen vuoksi minut on kutsuttu yläsavon seuran kunnia-jäseneksi ja päällysmieheksi. Joukon ensimmäinen taisi olla Edwin Laini, tuntemattoman sotilaan ohjaaja. Minun jälkeeni näyttämölle astui Miina äkkijurkkiin. Joukkoon kuuluivat muiden mukana lempeä Joonas ja vahva Urho, Kokkonen ja Kekkonen. Hyvässä seurassa ollaan, vai mitä? Tiedän, ettei Kuopio ole yläsavoa, mutta naapuria on aina hyvä kuunnella. Perhe muutti Helsinkiin, kun oli vuoden ikäinen. Ensin menin saksankieliseen kindergarteniin ja sieltä Allinissisen valmistavaan kouluun. Luokalla kohtasin Viipurista Helsinkiin muuttaneen Kristiina Taivaisen. Tarinan mukaan olin käynyt taivaisten kotona merimiespuvussa, nousut lasten huoneen pöydälle ja tehnyt kunniaa. Kenelle? Sitä en tiedä. Nyt tuo sama pöytä on kesähuvilamme parvekkeilla. Ja olen ollut Kristiinan kanssa naimisissa 62 vuotta. Pöydälle en ole noussut, kunniaa en ole tehnyt, eikä minulla ole merimiespukua. Niin maailma muuttuu, eskoseni. Kesät me lapset vietimme serkkujemme kanssa pelkosten sukutilalla Annalan kartanon mailla, Jaakkimassa Laatokan Sorolan saaressa. Serkuksia oli 25, minä heistä nuorin. Saman ikäisiä olivat kartanon väen nuorot. Kaikki yhtä, yhtä kaikki. Iltaisin leikittiin kartanolla vinkkiä ja tehtiin milloin mitäkin jäynää. Marjoja kerättiin ja sienimetsässä kuljettiin itäiseen tapaan. Uudet perunat ja tattikastike olivat herkkujen herkku. Annalla oli onnellisen lapsuuteni satumaa. Paratiisi, jota ei enää ole. Tai sitten se on jossain kaukana. Aavan mielen takana. Talvisota alkoi lauantaina marraskuun kolmantena kymmenentenä päivänä 1939. Ensi aavistus sodasta saatiin, kun lokakuussa järjestettiin ylimääräinen kertausharjoitus. Helsinki evakuoitiin. Evakosta palattiin pien takaisin koulun penkille. Marraskuun viimeisen aamun ilmapiiri oli painostava, niin kuin kesällä ennen ukkosta. Isä oli lähtenyt kenttisairaalaa perustamaan. Kouluun mentiin kuitenkin, niin kuin muinakin aamuina. Siellä kerrottiin, että sota on syttynyt. Oppilaat lähetettiin kotiin keskellä pommitusta. Me selvisimme hengissä, kaikki eivät. Samana iltana pääsimme tuttavien autolla Savuavan kaupungin läpi Leppäkoskelle sukulaisten luokse. Heti Oulun jälkeen äiti sai komennuksen Parikkalan sotasairaalan leikkaussalin hoitajaksi. Siellä minä toimin sairaalan lähettinä sodan loppuun saakka. Kirkkaalla säällä kuljimme lumipuvuissa. Asetakkeja ei ollut. Haavoittuneiden sotilaiden selviytymistarinat tekivät syvän vaikutuksen. Vaikka sota oli yhteinen, jokainen soti omaa sotaansa. Pelko ja toivo, oma elämä ja toisen kuolema olivat yksilöllisiä kokemuksia. Yhteistä oli kuitenkin sodan jälkeinen suru. 23 000 miestä kaatui ja kaksinkertainen määrä haavoittui. Karjala ja Salla jäivät rajan väärille puolelle. Niiden mukana rakas Annala. Minun talvisotani sisälsi kolme äänimaailmaa. Ylilentävien pommikoneiden jyrinä, puhelinlankojen laulu pakkassäällä ja yleisradion väliaikamerkki rintamauutisten edellä. Pim pam. Pulla. Vieläkin sydän syrjähtää, kun väliaikamerkki kumahtaa. Syksyllä välirauhan aikana 1940 seurasin Helsingin uudella stadionilla Ruotsin, Saksan ja Suomen välistä yleisurheilun kolmi maaottelua. Siinä toisensa kohtasivat saksalainen uho. Ruotsalainen myötätunto ja suomalainen itsetunto. Vaikka sota hävittiin Goljatille, itsenäisyys voitettiin omin voimin niin kuin David aikanaan. Huonosti ottelussa kävi, turpiin tuli. Keväällä 41 kuittasimme häviön voittamalla Ruotsi maaottelu Marsissa. Noin puolitoista miljoonaa suomalaista osallistui marssiin Ruotsalaisia. Ei miljoonaakaan. Itse kuuluin nuorimpaan ikäluokkaan Marsin kymmenen kilometriä. Marsin pieni rintamerkki Puserossa oli pienelle pojalle suuren suuri juttu. Jatkosota syttyi juhannuspäivänä 1941. Isä toimi kenttäsairaaloiden ylikirurgina. Me matkustimme täpötäydässä junassa äidin mukana kauhajoille. Sotasairaala toimi samassa koulurakennuksessa, missä eduskunta oli istunut talvisodan aikana, missä valtiopäivät oli avattu 1940 ja missä kymmenen vuotta sitten tapahtui järkyttävä koulusurma. Sunnuntai 20. päivä heinäkuuta. 1941 oli taivaallisen kaunis päivä. Kun palasin lähetin tehtävistä sairaalaan, heti neuvottiin menemään koulun suureen puutarhaan. Tiesin, että isästä oli kysymys. Tarkastusmatkallaan etulinjaan isä Erkki oli astunut Miinaan ja kuoli heti. 47 vuoden ikäisenä. Siinä kaikki. Uurna laskettiin ensin Helsinkiin ja siirrettiin toisena sotakesänä suvun hautausmaalle, Annalan Mäntykankaalle. Tästä alkoi neljän lapsen yksinhuolta ja äidin uusi elämä. 70 vuotta myöhemmin kauniina heinäkuisena pyhäpäivänä seisoin kiteellä entisen Ojamäen kansakoulun portailla. Sodan aikana koulu toimi kenttäsairaalana. Sieltä isä lähti ja siellä seisoin isän viimeisten jalanjälkien päällä. Tunnelma oli epätodellinen. Sodan aikana talvet käytiin koulua. Kesät tehtiin Annalan kartanon töitä. Työaika oli kymmenen tuntia kuudesta kuuteen. Keskellä kahden tunnin mittainen ruokatunti. Kun raavaat miehet olivat rintamalla... Jonkun oli tehtävä työt. Ei puhuttu lapsityövoiman väärinkäytöstä. Opiskelurahat tienasin kesätöillä Parikkalan sahalla. Ura eteni komeasti pikkurepsikasta kunnon taaplariksi. Yhtenä kesänä naulasin sotakorvauslevyjä aamusta iltaan. Vasara on vieläkin tallella ja ranteeni ehje. Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto, siinä vanha viisaus. Olen Risto Pelkonen ja olen Radio Suomen kutsuvieraana tänään. Olen aiemmin tässä ohjelmassa kertonut lapsuudestani ja miten jäin jo nuorena isättömäksi. Kerran olen käynyt rajan taakse jääneessä Sorolan saaressa. Suku tilan Annalan kartanon mailla ja nähnyt lapsuuteni rakkaat maisemat. Kaikki rakennukset on hävitetty ja saha poltettu. Polkujen paikat ovat jäljellä, niin kuin lapsuuden muistotkin. Minun kouluni oli Suomen vanhin yhteiskoulu SYK. Siellä toisensa kohtasivat humanistinen traditio ja luonnontiede, opillinen ja sydämen sivistys. Opettajat ja oppilaat, tytöt ja pojat. Albert Einsteinin sanat tulivat todeksi. Koulutuksen tavoitteena on kasvattaa riippumattomasti ajattelevia ja toimivia yksilöitä, jotka näkevät yhteisön palvelemisessa elämän korkeimman saavutuksen. Essyko on luonnontieteellinen kerho Amikin Natureen, oli maan kuulu. Ja korvaamattoman arvokas lahja kaikille luonnon ystäville. Varmaan sieltä saaduilta opillisilla eväillä kirjoitin äidinkielen kokeessa laudattorin aiheena kasvi- ja eläinkunnan ero. Koulun rehtorina toimi tunnettu lintututkija, tohtori Jorma Soveri. Hänen johtamansa linturetket herättivät oppilaissa intohimon ornitologiaan. Samaan koukkuun minäkin jäin. Pentti Linkolan ja Juhani Lihtosen kanssa teimme keväisen kymmenen tunnin mittaisia linturetkiä Helsingin ympäristöön. Linnuista tuli minun elämän tapa. Ensimmäisenä lukuvuonna puutetta oli kaikkialla ja kaikista. Pukuja käännettiin ja vanhoja korjattiin, kun sisareltani perityssä rotsissa napit oli väärällä puolella. Oli käveltävä kädet sylissä tai selkä edellä, etteivät pojat näkisi nappiriviä. Jos yöllä tuli ilmahälytys, koulupäivä alkoi myöhemmin. Ensimmäiset suurpommitukset koettiin Helsingissä 1943 ja kaikkein vakavimmat kevättalueilla 1944. Silloin vaurioitui koulurakennuskin. Äiti halusi lähettää nuorimman sisarin turvaan Jöttöborin, samaan vauraaseen ja tuttuun perheeseen, jossa kuopus oli ollut heti isän kuoleman jälkeen. Minut pantiin saattajaksi. Rimpuulin vastaan, mutta mikään ei auttanut. Pakko oli lähteä. Hyvänä siellä pidettiin ja kouluakin ehdin käväistä. Kouluun mentiin autolla joita perheessä oli kaksi, iso ja pieni. Humani perhe teki arvokasta työtä naapurimaiden kansalaisten hyväksi. Olin kohtuullisen hyvä oppilas, ja hyvä oli oltavakin. Sotaorvot olivat vapaoppilaita. Jos luokalle jäi, huonosti kävi. Luokallamme kuuluin kuutosiin. Kuutoset olivat aikanaan vasemmistolaisia toisin ajattelijoita eduskunnassa. Me halusimme olla erilaisia, vahtia opettajien vallankäyttöä ja pohtia ajassa liikkuvia suuria teemoja, esimerkkeinä Nynbergin oikeudenkäynnin ja Hiroshiiman tuhoamisen moraali. Kun joukkoomme liittyi uusi jäsen, meistä tuli filosofeja, Pentti Linkolasta Sokrates, Agatonista Aga. Viimeisenä kesänä ennen ylioppilaskirjoituksia minut lähetettiin koulutuverini kanssa sodasta kärsineiden maiden sotaorpojen leirille Grönobleen. Hyvä sydäminen ranskainen pariskunta oli perustanut lasten tasavallaksi kutsutun internaatin orpolastojen kouluttamiseksi. YK on kulttuurijärjestö UNESCO kiinnostui tästä suuremmoisen kauniista hankkeesta ja kutsui Grenoblen leirille sotaorpoja eri puolilta Eurooppaa. Junamatka tuhoutun Euroopan läpi oli lohduton ja jännittävä. Aina kun juna ylitti rajan, pelottavat rajapoliisit astuivat vaunuosastoon aseita kalistellen. Palunmatkan viimeisenä päivänä Pariisissa minua haastateltiin Ranskan radiossa. Se oli ensimmäinen ja ainoa julkinen ranskan puheenvuoroni. Haastattelun jälkeen odotin matkatoveriani Pariisin asemalla. me ehti lähteä ennen kuin hän tuli. Niin olimme ilman frangeja kahden suuressa metropolissa. Sattuma korjasi sadon, kadulla tuli vastaan tuttu mies leiriltä ja hoiti meidät seuraavaan junaan. Koulu päättyi keväällä 1950. Lakit pantiin päähän ja rehtori puhui. Koulun orkesteri soitti ja suvivirsi laulettiin. Luokkamme kokoontuu vieläkin joka kevät. Ylioppilas vuonna meitä oli 60, nyt kymmenkunta. Ja jännitetään, kuka jää viimeiseksi. Mieleni tulee agatta Kristiin ehkä kuuluisin, dekkari, ei yksikään pelastunut. Kun suljin koulun oven, edessä oli avara maailma, täynnä mahdollisuuksia. Vaikka minut oli ladattu täyteen koulun oppia, olin epävarma omien voimieni suhteen. Vasta paljon myöhemmin oivalsin, että epävarmuus on varmuutta ja varmuus epävarmuutta. Jo lukiossa aloin tuntea vahvaa vetoa lääkärin työhön. Olin hengittänyt sairaalan ilmaa. Saanut sotien aikana toisesta välittämisen ja yhdessä tekemisen tartunnan. Ja matka eväksi koulusta luonnontieteen ja ihmistieteen kaksoiskansalaisuuden. Näistä sytykkeistä syttyi elinikäisen oppimisen valo ja lääkäriksi kasvamisen suuri ilo. Täydellisyyttä ei tavoitella. Ihmisen täydellisyys ei ole siinä, että hän on saavuttanut jonkin määräasteen tietoa ja sivellisyyttä, vaan hänen täydellisyytensä on yhä toimiva kyky täydellistyä. Näin kirjoitti Juhan Wilhelm Snellman, tähän voimme kaikki yhtyä. Kun olin lukenut Yrjökokon kirjan Neljän tuulen tie, unelmani oli kunnanlääkärin työ enon tekijössä. Ensin yrittämällä pääsin Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. Ensimmäiset kolme vuotta opiskeltiin kandidaattitutkintoa varten. Luettiin fysiikkaa ja kemiaa ja tutkittiin kalan, kissan ja ihmisen anatomia. Opetus ei siis alkanut ihmisestä sosiaalisena olentona osana ympäröivää ekokulttuuria. Ensin tulivat solut ja molekyylit, sitten ihminen. Tämä oli minusta outo juttu. Eihän syvätieto voi syntyä ulkoa lukemalla, vaan omakohtaisen kriittisen harkinnan kautta. Pakko oli ottaa vauhtia lääketieteen kaanonin ulkopuolelta. Luin on kirjallisuutta, kuuntelin Eino suuria luentoja ja tutkin hänen mestariteostaan persoonallisuus. Oppana minulla oli mikä valtarin kirja, aiotko kirjailijaksi? Kirjaa luin ikään kuin se olisi kirjoitettu lääkärille, aiotko lääkäriksi. Näin Valtari 1935. On osattava nähdä, ajatella ja ymmärtää elämän eri ilmiöitä, ihmisiä ja heidän tekojaan. Ammattiosaaminen on ensiehto, mutta ei riittävä. Yleissivistys tarkoittaa humanistista elämän asennetta ja tiedon etsimistä oman ammatin ulkopuolelta. Kun opiskeluni loppuvaiheessa toimin sinä yliopiston sisätautien klinikalla Unionin kadulla, sain tieteen herätyksen. Klinikan älyllinen ja luova ilmapiiri vei mennessään. Sinne menivät haaveet kunnanlääkärin työstä enontekijön Lapissa. Korkeatasoinen kliininen tutkimus, opetus ja käytännön hoitotyö yhdistyivät potilasta kunnioittavaksi sairaanhoidoksi. Siellä ymmärsin että kaikki alkaa havainnoimisesta. Jokainen potilas opettaa jotain uutta ja jokainen oire kertoo jotakin ainutlaatuista ihmisestä itsestään, solujen sisämaailmasta ja ihmisen suhteesta ympäröivään maailmaan. Se oli kuin sähköisku. Erikoistuin sisätauteihin ja sen jälkeen endokrinologian Oppiin aineenvaihdunnan sairauksista, väittelin aika pian valmistumisen jälkeen ja otin vauhtia lontoolaisista yliopistosairaaloista. Uuden Meilahden sairaalan oven avaaminen oli monelle kulttuurisokki, niin myös minulle. Tyhjien seinien sisällä ei ollut sairaalan tuttuja tuoksuja eikä muitakaan merkkejä entisten yliopistosairaaloiden romantiikasta. Vain harva oli kiivennyt 15 kerrokseen ja ajanut hissillä yhtä pitkää matkaa. Tekniikan ja toiminnan tehokkuuden vaatimukset näkyivät kaikkialla sairaalan suunnittelussa. Röntgen osastojen ja laboratorioiden tilat monikertaistuvat, mutta osastoilta unohtuvat potilaiden tutkimushuoneet. Siksi kirjoitin vähän myöhemmin esseen, pitääkö potilas vielä tutkia. Nyt robottien ja tekoälyn aikana kysymys on entistäkin ajankohtaisempi. Sairaanhoitajilla oli hilkat päässä ja esiliinat edessä. Mieslääkäreillä oli solmiot kaulassa, prässihousut ja kiiloitetut kengät. Naislääkäreillä hameet. Ei ollut farkkuja eikä lenkkitossuja eikä sinuteltu. Ei lääkärihoitaja eikä lääkäriä saati sitten, että lääkäri olisi sinutellut aikuista potilastaan. Naiset ja miehet hoidettiin eri osastoilla. Hoidon ammattilaisten luova yhteistyö oli työn ilon ehtymätön lähde. Lääkärin, tutkijan ja opettajan työni oli suuremmoisen hienon aikaa. Tieteen ja tiedon tasolla väiteltiin säännöllisesti ja sivistyneesti, ja potilaiden ongelmia pohdittiin yksissä tuumin. Enää ei riittänyt se, mitä kirjoissa sanotaan, oli otettava itse selvää, tutkittava ja luotava uutta tietoa. Nuorten kriittisten intomielien opettaminen oli hauskaa ja palkitsevaa, mutta ei aivan helppoa. Itse opin varmaan enemmän kuin oppilaani. Niin tai näin. Kandidaatit valitsivat minut vuoden luonnoitsijaksi. Palkintona oli suuri tuohitorvi. Torvi, mikä torvi? Uutta tietoa karttui nopeasti, ja tutkimus- ja hoitomenetelmät kehittyvät ennennäkemättömällä vauhdilla. Mikä ennen oli ollut mahdotonta, alkoi olla mahdollista. Mutta se, mikä on mahdollista, ei ole aina tarpeellista. Iän myötä tarttuneet hallinto- ja johtajatehtävät olivat siedettäviä. Alaisena olin hankala ja vaativa, esimiehenä aika hyvä, niin luulisin. Kun aikana olin suurella riemulla avannut Meilahden sairaalan oven, hyvillä mielin sulin sen. Työ oli tehty, mutta mitä jätin perinnöksi, sitä en tiedä. Vapaalla jalalla en saanut olla kauan. Pian eläkkeelle siiltymisen jälkeen presidentti Matti Ahtisaari myönsi minulle arkiatrin arvonimen. Se on suurin huomionosoitus, mitä lääkäri voi saada. Olin tietenkin syvästi kiitollinen, mutta hyvin hämmentynyt ja pelästynyt, miten selviän julkisuudesta. Siihen en ollut lääkärinä tottunut. Tässä nyt kuitenkin olen hengissä. Vanha äijä. Suurta iloa tuottaa se, että tapaan kaikki vastavalmistuneet nuoret lääkärit valatilaisuudessa. Seremonian kuuluu, että arkiatsi puhuu nuorille ja kättelee kaikki. Nyt olen käteillyt noin 20 000 nuorta lääkäriä. Olen Risto Pelkonen ja olen ollut Radio Suomen kutsuvieraana tänään, kertomassa välähdyksiä elämästäni. Ja vähän muutakin. Entä tästä eteenpäin? Olkoon jokainen aamu uuden elämän alku.